0: אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר. אודי, בוקר טוב, מה העניינים? יותר נכון, צהריים טובים כבר,
1: נכון? כן, צהריים, בוקר, קודם כל כן, טוב, כבר טוב. תלוי באיזה
0: מדינה, נכון? כן. אתם אחרי הכל בחמישים מדינות, אז תלוי איפה אנחנו מדברים.
1: כן, אזורי הזמן לפעמים, אתה יודע, משתנים לנו. יש לנו לפעמים עבודה עם החבר'ה בארצות הברית, ואז אתה מתחיל את היום מאוד מאוחר בערב. המטה שלכם זה בארצות הברית? לא, המטה יושב בצרפת. זו חברה בעצם צרפתית במקור. סיפור מאוד מעניין. על חברה שקמה מבן אדם אחד, שהקים ממסעדה אחת אה, לפני 60 שנה. הוא נפטר לפני חצי שנה. איש וואו. מלא מלא... עד איזה גיל הוא עבד? האמת <laughs> 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 <arrive> <laughs> היא, לדעתי עד 92. ממש הוא נפטר. <עבא <עבא> הוא היה מגיע למשרד, אה, והקים את החברה מתוך ויז'ן מאוד מעניין, שאומר שאיך אני, אני אמשוך אנשים אליי למסעדה. הוא הקים את זה ממסעדה אחת במרסיי. תראה סיפור מדהים. איך אני אמשוך אנשים אליי למסעדה? אם אני אתן להם quality of time, מזה זה הפך להיות quality of services, ובעצם כל מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לעשות, לשפר את איכות החיים של העובדים של הלקוח שלנו. והיום... של העובדים
0: של, של, הלקוח. של הלקוח. יפה.
1: עכשיו, היום זה מאוד מוכר שאם אתה משפר את האיכות חיים של העובדים שלך, אתה משפר את הפרודקטיביות שלך, של החברה. ובכך אני בעצם עוזר לתוצאות של החברה להתקיים וליעדים של החברה. אבל הנקודה המאוד מאוד מעניינת היא שהוא הבין שהוא התחיל בתחום ההסעדה. הוא אמר, אוקיי, בהפסקת הצהריים אני אתן להם הפסקה נעימה ויהיה טוב, אבל משם הוא הבין שכשהם חוזרים לקו היצוא, כשהם חוזרים למשרדים שלהם, אם המקום לא יהיה נקי והתיאורה לא תהיה נכונה והמזוג לא יהיה נכון, אז כל ה-quality of life שלהם ירד חזרה ואז הפרודקטיביות תיפגע. ואז הוא אמר, רגע, אני לא יכול להישאר בשירות אחד שנקרא הסעדה, אני אצא לכלל השירותים. ובעצם, אנחנו היום מספקים כ-100 שירותים שונים, שכולם יש להם רק מטרה אחת, לשפר את איכות החיים של העובדים. אבל שירותים? 100 שירותים וואו. שונים. בעצם, אם תיקח את גם פה בישראל, אנחנו הרי לא חברת הסעדה בלבד, אנחנו חברה שמספקת שירותי הסעדה, ואנחנו מספקים גם שירותים שנקראים facility services, או מה שנקרא שיפור, אה, אה, החזקת מערכות, מיזוג, חשמל, אה, reception, לנדסקייפים. אה, מה landscape.
0: שאתם חייבתם תהיה, שיכולתם לדעת שירות טובה יותר, לעובדי, לעובדים של הלקוח
1: שלנו. נכון. הספר. ועוד דבר מדהים שהוא אמר מההתחלה, אם אני רוצה לשפר את האיכות חיים של העובדים שלך, אני חייב קודם כל לשמור על האיכות חיים של העובדים שלי. מדי. ועם כל המילה של הקליינט, קלי, הקליינט במרכז, שאנחנו מכירים את זה, וזו תפיסה מאוד מוכרת בכל העולם, העולם הוא אומר, בתחום השירותים אני חייב להתחיל עם העובדים שלי. עוד לפני הקליינטס. ואנחנו תמיד אומרים, הלקוח הוא במרכז, <אז הלקוח הוא במרכז. הוא
0: אומר, קודם כל, עובדים במרכז, أو. ואם הם יהיו מרוצים, הם יעשו הלקוחות שלנו מרוצים. נכון.
1: ואם אני אתן לך את השתי דוגמאות הכי בסיסיות עם שאני מתעסק בהם, זה תחום ההסעדה, אז אתה יודע שאם אני אגיש לך צלחת עם פנים חמוצות, גם אם זה קינוח, אתה תחשוב שזה קינוח. קודם כל אתה תחשוב שאתה מהיה חמוץ, אבל זה בכלל קינוח, זה מתוק. אבל אני פרצוף שלי חמוץ. ולכן האנשים, הצוות שלנו המדהים, שהוא בטאצ' פוינט, כשהוא זה שנותן את השירות בפועל, זה דבר שהוא קריטי לנו, שאיכות החיים שלו תהיה גבוהה. עכשיו, איכות החיים זה לא רק משכורת. איכות החיים מתחיל בכבוד היומיומי, הבסיסי, בהתייחסות, בבניית צוות נכון, צוות מגוון, צוות מכיל. כמה עובדים יש לך היום בצוות? היום יש לנו 1,700 עובדים בישראל.
0: וואו, רק בישראל 1,700 עובדים. כן,
1: 1,700 עובדים היום בישראל. זה אחריות אדירה, אתה יודע, אני... פעם שאלו אותי, ת... ת... מה הדבר שהכי מדיר שינה מעיניך? אז הדבר היחיד שמדיר שינה מעיניי זה אחריות על 1,700 משפחות. משפחות. זאת אומרת, אתה מקבל החלטה ואתה אומר, ההשלכה שלה היא לא, לא עליך רק. כשאתה פרילנסר, כשאתה עצמאי, אתה אומר, אני קיבלתי החלטה, אני אשא בתוצאות, הכל בסדר. פה אתה מקבל החלטות. שמשפיעות על 1,700 משפחות ומעגלים נוספים.
0: אז אודי, יש לי שאלות בדיוק לגבי זה, אבל לפני זה, קפצנו ישר לעניינים, אולי רגע ו... תציג את עצמך ב-60
1: שניות שימול. אז אודי בן שימול, אני בן 50, גר בקריית אתא. כל חיי גדלתי וצמחתי בקריות, אני יליד בקריית ים, אחר כך עברתי לקריית אתא, אבל אני כל החיים עבדתי במרכז. וזה מין דואליות כזאתי, שמאוד מאפיינת אותי בעוד דברים, אני רץ על רנג'ים מאוד רחבים. נשוי, הרבה שנים עם הילד, שהיא בעצם העוגן שסביבו כולנו סובבים בבית, והרבה ילדים, הרבה ילדים, דרך. כן, מדהימים. וזה, ותשמע, בסוף אתה עושה קריירה, אתה עושה כסף, אתה עושה זה. אבל הדבר היחיד שנשאר אחריך זה לא קריירה ולא הכסף. נכון. זה המשפחה, ואתה יודע שאומרים שאתה בחיים, אתה מגלגל הרבה כדורים בידיים, אנחנו מקפיצים, עוברים מנושא לנושא אה, בכל תחומי החיים שלנו, אה, ויש כמה כדורים שאנחנו פשוט לא, לא מבינים עד כמה הם אה, שבירים, עד כמה הם זכוכית, כמו כדור של משפחה, כדור של בריאות, אה, אה, וכדורים נוספים, כדור של ערכים. שעוד נדבר על זה גם שקשור מאוד, מאוד בביזנס. וזה דברים שמאוד מאוד צריך לשמור עליהם, וזה חשוב ללמוד.
0: בתור אב לחמישה, <laughs> אני פשוט לא הלך לי בת עד אחרי ארבעה בנים, <laughs> לקח לי זמן, <laughs> יש לי אליבי טוב. תמיד שואלים אותי לרוב, יחד עם זה, אם או אני גרוש או הייתי דתי. כן. אז לא. ארבעה ילדים, אתה איש קריירה, אתה אומר שמאוד מאוד חשוב המשפחה. זה, יש לזה יחס ישיר לאיכות הזמן או לכמות הזמן שמבלים עם הילדים?
1: אז קודם כל, אני ואשתי החלטנו בנקודה מאוד מאוד מוקדמת. א', שאנחנו רוצים משפחה גדולה, אבל אנחנו מבינים גם את המחיר, שאחד מאיתנו יצטרך לשלם, או שנינו יצטרך לשלם כל אחד מחיר אחר. והילד שהייתה, היה לה קריירה והיה לה עבודה בתחום, בתחום מחשבים, החליטה... בנקודה מסוימת, שכדי לגדל ארבעה ילדים ולהיות פיבוט במשפחה שהאבא עובד תמיד במרכז וחי, וחי בצפון, יש לזה מחיר. וגם אני שילמתי מחיר. אני שילמתי מחיר, והיום האמת היא שכשהם גדלים, אני מנסה, ויש לנו גם יותר את האפשרויות, אז אני מנסה קצת להעביר יותר זמן איתם, קצת איכות יותר גבוהה, אבל קשה לומר שהייתי... שהצלחתי לתת את הזמן שרציתי לתת להם בתקופה שהיינו צעירים, ולכן בסוף אתה מקבל החלטות, וגם ברמה הזו של המחירה וגם ברמה של העבודה, ויש להם מחיר. אתה צריך להכיר מחיר, ואתה צריך כמובן לנסות למזער את הדברים הפחות טובים שלו. מה היית עושה
0: בדיעבד שונה?
1: Um, אני, אני פחות אוהב שאלות של בדיעבד, אני אגיד לך למה. אי
0: אפשר כבר לשנות את זה, אבל hey. זה בשביל עצה, אתה יודע, יש פה חבר'ה צעירים שעוד אין להם ילדים. אם אתה אומר שאתה... היית שמח שהיה לך יותר, אז אני אומר, אני שואל את השאלה הזאת בשבילם.
1: אז, אז, אז אני, אני מאמין שזה קוראים של עשרת דלת, דלתות מסתובבות, שאני מת על הסרט הזה, mm -hmm. כי הרעיון הוא שאם הייתי עושה משהו אחר בתהליך, האם הייתי מגיע לאותה נקודה, אז כנראה שלא הייתי מגיע לאותה נקודה. עכשיו, לאו דווקא שהייתה נקודה יותר טובה או פחות טובה, אבל היא נקודה אחרת. Uh, אתה יודע, יש את המשפט שאומר שהדשא של השכן הוא לא ירוק יותר או צהוב יותר, הוא רק של השכן. וזהו, וככה אני חי, אני לא יכול לחיות כל הזמן בדיעבד. להגיד לך שבנקודות מסוימות uh, לא יכולתי לאזן יותר לכוון, לכיוון, לכיוון המשפחה? יכולתי. אבל אז הייתי נכנס לאותה דלת מסתובבת. נכון, היית
0: מבטא על משהו אחר, ויכול להיות שלא היית מתקיים בקריירה לאן שאתה היום.
1: נכון, והיום, אני לא יכול להגיד לך שאני לא מרגיש שיש פספוס מסוים, אבל אנחנו מנסים היום, כשהילדים יותר גדולים, לבנות איתם מערכות יחסים, שבעבר אני הרגשתי קצת מיותר בבית. כי אשתי הייתה המרכז, ארבעה ילדים שהכול עובר דרכה. ואתה מגיע בשמונה וחצי או בתשע, אז מה התפקיד שלך בעצם? מה המקום שלך? אין ספק, אמרתי, שאתה משלם מחיר, אין ספק שבת זוג משלמת מחיר, אין ספק שהילדים משלמים מחיר, אבל בסוף בחיים אתה צריך לקבל החלטות. נכון. לעמוד במקום ולא לקבל מהחלטות, זה דבר רע. אני
0: חושב רע. שכל איש עסקים מבין שהוא צריך להקריב משהו לטובת משהו, ואני חושב שאין בן אדם אחד שהצליח באמת בחיים בלי שהוא הקריב זמן. עבודה, קריירה, משפחה, כסף, על חשבון משהו אחר שהוא רוצה להשיג.
1: זה, זה ממש ככה. אתה יודע, גם היום, מה זה בעצם להיות מנהל? מה זה בעצם להיות מנהל? אתה מקבל שתי אופציות, אתה מכיר את זה, באים אליי עם איזה בעיה, בדרך כלל זה עם שני אקדחים. אקדח לרקה הימנית ואקדח לרקה השמאלית. ואני תמיד אומר להם, חבר'ה, מה זה משנה, מה אני אחליט? הרי בסוף אני אמות, כי אחד האקדחים ירע, ואני כבר לא אכריע אחרי זה לראות מה התוצאות של ההחלטה, אז מה כשמביאים לי שתי החלטות, או שתי נקודות, שאו יורים פה, או יורים פה, הוא אומר, עזבו, תראו במה שאתם רוצים, תחליטו, מה שאתם רוצים, זה לא מעניין. אני תמיד אומר, תביאו לי את ההצעה השלישית. האופציה, שהאקדחים הם חשובים והם קיימים, אבל אנחנו מצליחים לייצר מצב ששניהם לא הורגים אותי. אותי, את הארגון, אתכם, כמקבלי ההחלטות, וזה הקטע של ניהול שאני תמיד אומר, ואתה יודע, גם שמעון פרס אמר, שמעון פרס הגדול היה, היה אומר שכשמביאים לו שתי אופציות, הוא אומר, תביא את השלישית. Mm. אבל תמיד מביאים לך שתי אופציות. או לראות מצד הזה, או לראות מהצד הזה, ואני תמיד מחפש ומבקש למצוא את האופציה השלישית, שאף אחד לא ימות בסוף. כי אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד בהחלטת תביא. שלנו.
0: כמה זמן אתה בתפקיד?
1: אז אני משלים עכשיו עשר שנים. עשר שנים בתפקיד בסודקסור, זה תפקיד ראשון שלי כמנכ"ל. עשיתי שני תפקידים קודמים כסמנכ"ל כספים. בסודקסו
0: או בחברות אחרות?
1: לא, בחברות אחרות, אבל תמיד בתחום השירותים. זאת אומרת, אני, הקריירה שלי התחילה שהייתי בכלל במשרד רואי חשבון, בדלויט, והחלום שלי היה להיות שותף במשרד רואי חשבון. זה היה החלום שלי, זה היה הוויז'ן שלי, זה היה, כתבתי את זה בתוכנית עסקית שהכנתי לעצמי. עם הפולניה? תראה, אני פולניה, קוראים לי בכל מקומות העבודה. אבל בעדה אנחנו מרוקאים, משני הצדדים. אבל יש לי התנהגות של פולניה. יש לי אה, נונים של פולניה הטובה, אה, ואני נקרא פולניה בכל מקום עבודה, זה כינוי שהודבק לי שנים, שאני אהיה פולניה. איך מגיעים
0: מזה שרוצים להיות שותף במשרד רואי חשבון למשרת מנכ״ל?
1: אתה, אתה כל הזמן אה, מתאים את עצמך לשינויים. זאת אומרת, אה, וגם זה משפט, אם תראה את כל, הש, את כל המצגות שלי ב-15 שנה האחרונות, אה, ואתה תגלה שיש כל מיני דברים אצלי שהם כאילו תקועים. נראה כאילו הם תקועים, אבל יש משפט אחד שמסיים כל מצגת אצלי 15 שנה, שזה אומר, המשפט של דרווין, שאומר שזה לא הזן החזק ביותר ששרד, לא הגדול ביותר, ולא כל זן אחר ששרד, זה רק זה שהתאים את עצמו לשינוי. מדהים. וזה, בשבילי, זה היה, זה דרך חיים להבין שהתחלתי במסלול להיות שותף במשרד רואי חשבון, נקודה מסוימת, משהו השתנה במשרד, משהו השתנה במשרד, אני עשיתי התאמות להחלטות שלי, עשיתי התאמות להחלטות, יצאתי לצד השני. מה זה אומר לצד השני? כי כשאתה במשרד רואה חשבון, לרוב אתה מייעץ לאחרים. אתה מכיר איזה יתרון זה בייעוץ, אתה גם עוסק בייעוץ. כן. אז אם זה מצליח, זה הייעוץ שלך, ואם זה לא מצליח, המטומטמים לא הבינו כלום. <laughs> ואתה... או לא יסמו. <laughs> או לא יישמו, כן. כן. אני אמר, לא, לא, באמת, הם ממש לא, לא יטמו את <laughs> החומר. לא יטמו את החומר. וככה הרגשתי בנקודה מסוימת, ואמרתי, אני הולך יותר מדי לכיוון הייעוץ, ואני רוצה לחיות עם ההחלטות היומיומיות, ולא רק ההחלטות המאוד מאוד גדולות האסטרטגיות, אלא יומיומיות. כי הן החלטות לפעמים יותר מורכבות מלהחליט איפה אתה רוצה להיות בעוד שלוש שנים. מה אתה עושה בטווח הקצר כדי להגיע בו לעוד שלוש שנים יותר מורכב לפעמים. ואז עברתי להיות סמנכ"ל כספים בחברת שירותים עם 4,000 עובדים, ומשם התחלנו עם 2,000 וסיימנו עם 4,000, ואז נמכרנו לחברה בינלאומית שנקראת ה-ISS, שם הייתי עוד חמש שנים, ובשיא היינו 12,000 עובדים. אז גם בתחום השירותים, ואז קיבלתי הצעה. להיות בעצם מנכ״ל בסודקסו, התחלנו ב-600 והיום אנחנו ב-1,700. מדהים. אז... איך,
0: איך עושים את השיפטינג אה, מסמנכ״ל למנכ״ל, בתור מי שמלווה לא מעט חברות, אני יודע שהגדרת התפקיד שונה לחלוטין. כן. אה, מי עשה לך חפיפה? איך רכשת, איך רכשת את ההבנה מה לעשות בתפקיד?
1: אז זה שאלות מעולות, כי אני תמיד אומר שאתה בא ביום הראשון, שאל אותי מישהו שהיה ת"פ שלי ב-ISS כסמנכ״ל כספים, הוא היה מנהל כספים של אחת החטיבות, והוא אמר לי, תגיד, מה עשית ביום הראשון? זאת אומרת, אמרתי תשמע, ישבתי בחדר, נכנס מנהל בתחום התפעול, ואני הרי לא התעסקתי בתפעול, למרות שתמיד כסמנכל כספים הייתי סמנכל כספים מאוד תפעולי. אני לא סמנכל כספים של... לא
0: רק מספרים ואקסלים, היית... ממש.
1: א', אני פריק של אקסל, אבל אקסל, מציגים אותו תמיד כאיזה משהו רע. אבל אתה יודע, רק אלוהים יכול לקבל החלטות בלי דאטה. כל השאר, תביא דאטה. אז הנפריק של דאטה והנפריק של אקסל, אבל הנפריק של להרים את הראש מעל אקסל. זאת אומרת, האקסל הוא הדאטה, ועכשיו צריך לקבל את ההחלטות של החיים. וככה גם, ברגע שהתיישבתי בשולחן של המנכ״ל, בלי חפיפה, לא ידעתי מה זה להיות מנכ״ל, אתה לא לומד את זה בשום מקום, התיישבתי, והגיע מישהו, והציע איזה, נתן איזשהו... בעיה או איזושהי דילמה, אמרתי לו, מה אתה היית עושה? והוא אמר לי, ואז הפעלתי שיקול דעת ואמרתי לו, אולי נעשה ככה, אולי ככה, ויצאתי לו עוד שתיים, ואז הוא יצא, ובא עוד אחד, ואז בא עוד אחד, ואז יצאתי אני מהחדר, כי אין דבר שאני יותר שונא מאשר לשבת בחדר שלי. בכלל, זה ידוע שכל הישיבות שלי, עם מנהלים, זה בחדרים שלהם, לא בחדרים שלי. למה? ואיזושהי תפיסת... אני מאמין שכשאני יושב בחדר של מישהו אחר, א', הרמת התגוננות שלו ורמת הלחץ. אתה מרגיש יותר מנוח. כן, זה בסוף הבית, זה משחק בית שלך. דבר שני, אני מאמין שכשאני יושב עם מישהו בחדר שלו, אז אני רואה מה הוא עושה. מה אני עושה, אני יודע, זה, בח... זה אני. אבל מה הוא עושה, ואיך הוא עושה, ואיך הפניות שלו. כי אם זה מישהו שהוא אה, מאוד מנותק מהצוות שלו, אז אתה תראה בהתנהגות של הצוות שלו, שהוא נכנס... נכנסת אליו. זאת אומרת, נכנס אליו מישהו, איך הוא פונה אליו. בטלפון, מקבל טלפון, לא מקבל טלפון. אז אני גם מאוד פריק של סדר, אז מאוד חשוב לי לראות איך הדברים... מסודר,
0: מאורגן, איך נראה השולחן לא שלו. מאוד, לא, מאוד, לא. מאוד. אז אני... עכשיו, אני גם לומד מאנשים את פשוט. אתה לובע פגישות או אתה נופל עליהם? לא, לא. דופק בדלת ונכנס?
1: אז, אז א', אני... אני... גם עם זה השתנתי מהעשר שנים האחרונות, אני הייתי המון המון נכנס. המון נכנס, ועידנתי את זה עם הזמן.
0: כן, אתה יודע, הם יכולים לסדר, או שאתה בא.
1: כן, לא, אבל עידנתי את זה עם הזמן. א', 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 הרבה פעמים אני נכנס, תמיד עוד לא צוחקים שמהכניסה לדלת של המשרדים, עד שאני מגיע למשרד שלי, שהוא נמצא בקצה של המשרדים, בדרך כלל יכול לקחת לי שעה. זאת אומרת, זו הליכה של חצי דקה, אבל לי זה יכול לקחת שעה. כי אני יוצר ליד מנהלת החשבונות ויושב איתה לרגע ושואל מה העניינים ומה שלום מה ומה שלום המשפחה ועל הדרך היא דואגת לספר לי גם שיש איזה משהו שמאוד מטריד אותה בפעילות של החברה ומשם אנחנו חושבים ואני כמובן לא חותך את ההחלטות של ה... את ההיררכיה של הניהול אבל אני תמיד נותן את הרעיונות שלי ושנייה לפני שאני הולך אני אומר כל מה שאמרתי זה שטויות דברי עם המנהל שלך על זה, אבל, או עם המנהלת שלך על זה.
0: אני רואה שאתה נותן המון מקום לדעה של העובד. כן, זה קריטי. אתה נותן לו את הסמכות, וכמובן את האחריות, גם אם הוא עשה טעות.
1: accountability ו זה קריטי.
0: אז השאלה שלי, זה, נגיד והוא טעה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית בהחלטה שלו, איך אתה נוהג?
1: אז זה תהליך גם שעברתי בשנים האחרונות, ואפילו כתבתי על זה פעם איזשהו מאמר, שזה נקרא, איך אני מנסה להראות בארגון, שלקב... מה שדיברנו על בדיעבד. זאת אומרת, כל הניתוחים של הבדיעבד הם ניתוחים שהם לא הוגנים. כי השאלה היא לא מה היית אתה מקבל אחרי שראית כבר את התוצאה. השאלה היא, אותו מנהל שעמד באותה צומת והיה לו כמה אפשרויות, מה הפעולות שהוא עשה לפני שהוא קיבל את ההחלטה. אני לא מעיר על ההחלטה עצמה. זאת אומרת, יכול להיות שטעית בהחלטה, אבל זה לא חוכמה, כי ראינו את התוצאה. יכול להיות
0: שתהליך קבלת ההחלטות שלו היה קלוקל, כי הוא לא אסף מספיק נתונים, כי הוא לא בדק מספיק. כי הוא ואתה... לא התייעץ
1: עם אנשים מסביב.
0: אתה בעצם מנסה לתקן שורש הבעיה.
1: כן, את דרך קבלת ההחלטות. אנחנו המון המון בארגון עובדים. אתה יודע, אני אומר בארגון, אנחנו לא ממליכים מלכים אחרי הצלחות, ואנחנו לא כורתים ראשים אחרי כישלונות. אנחנו לומדים. גם מזה... גם מהטוב, win after you win, and win after you lose. זאת אומרת, אנחנו חייבים להיות ארגון לומד. א', זה עושה עניין. אתה יודע, עשר שנים בתפקיד, אתה חייב שיהיה לך עניין. אם לא יהיה לך עניין, תחפש אז זה לא... תחפש את העניין במקום כן. אחר. כן, אתה לא תקום בבוקר. עכשיו, אני מאמין בצוות ותיק, אני מאמין בצוות מגוון, אבל אני חייב כל הזמן שיהיה איזושהי התחדשות מסוימת.
0: ומה, אין לפטר אחרי שאתה חושב שבן אדם לא מתאים? אתה לא מפטר אף
1: אני, א', א', אני מפטר. אני, אני לא קורא לזה לפטר, אני קורא לזה לשחרר את שנינו מהעול הזה. את שנינו. כי אני בטוח שהוא עצמו גם מאוד מבואס. אני מאמין באנשים שרוצים להצליח. זאת אומרת, אני מאמין, כל בן אדם רוצה להצליח. עכשיו, אם הוא לא עשה משהו ברשלנות, אבל לא הולך לו, אתה מכיר את זה שאתה מקבל החלטות כן. ופשוט לא הולך. זה לא, זה לא שהוא לא עצלן, הוא לא גנב, אתה יודע, זה החלטות מאוד קלות. זה נקרא פיטורים בעיניי. מישהו גנב, מפטרים אותו. זה, cut clear זה מישהו התנהג בצורה לא מכבדת, מישהו מת, מתנהג בצורה לא מכבדת לעובדים, cut clear, אנחנו, אנחנו מורידים את זה מאוד מהר. זה פיטורים, בעיניי זה פיטורים, אני ממש מפטר אותך. כי, יש...
0: כי האטמוספירה שלך מאוד חשובה לך, זאת אומרת, זה אחד שדיים. הדברים שדיברת על זה בהתחלה, שבעצם הנרטיב של כל החברה זה קודם כל זה שיהיה... value. כיף, נכון, יהיה כיף לעבוד בחברה.
1: כן, זה מה ששומר עליך. לאורך שנים... ואתה יודע, פייר בלון, שהקים את החברה לפני 60 שנה, כל הזמן מדבר על זה, שמה שמחזיק את החברה ומה שהחזיק אותה, ומה שיחזיק אותה עוד הרבה שנים אחרינו, זה הערכים שלה. מה שמחזיק ארגונים, זה הערכים, זה לא התוצאות, זה לא היעדים של הרבעון, זה לא היעדים של סוף החודש. אתה מבין שאני עובד בחברה, שאנחנו מדווחים תוצאות חודשיות, ברמת פירוט, שאתה לא מוצא את זה בכמעט חברות. באף חברה, זה, יש לנו מאות אתרים, כל אתר ואתר, ברמה של רווח והפסד מפורט, רמת תזרים, כל חודש, שישה ימים אחרי סוף החודש, הדוחות מפורטים, מנותחים. זה תהליך שיכול לפעמים להגיד, רגע, אז הכסף זה מה שחשוב? התוצאה של החודש זה מה שחשוב? לא, זה ה-values.
0: אנחנו מדברים המון על KPI, על...
1: כן, כן.
0: עושים Keep Performance Indicators, אנחנו רוצים לדעת מה זה שיש
1: ראשי נוספים לזה. Keep People Inflfl�ג'ed, Ingage, Ingage, כל מיני כאלה. ראיתי איזה סט כאלה של כל מיני ניתוחים. KPI הם דברים מאוד חשובים. כי הם נותנים לך את האינדיקטורים המיידיים. אני תמיד אומר
0: מאוד פשוט, אני אומר, אנשים משקרים נתונים לו. אתה יודע, בן אדם תמיד היה קשה, היה קל, היה חם, היה זה מתחמם, מתבשל, זה על הפרק, יהיה יותר טוב. תראה לי את הנתונים. אז, אז בשביל זה עניין אותי לדעת לפי מה אתם מדווחים. כמובן, לא בלי להגיד מספרים, לא, אבל לא, מה הנתונים אז, ש...
1: אז תראה, כחברת שירותים, כחברת שירותים שעובדת על חוזים חודשיים, זאת אומרת, כל חודש זה ריטיינרים חודשיים, זה לא פרויקטים, זה לא מכירות של מוצרים. אז יש מאוד מאוד חשיבות להסתכלות על ה-P&L, ה-P&L החודשי, השוואה לחודש קודם, השוואה לרבעון קודם, אה, השוואה לשנה קודמת, כי היא מאוד עונתית. רק מי שאומר זה רווח והפסד. רווח והפסד, מאוד פרטני, mm -hmm. אה, שאנחנו יודעים לעשות drill down מרמת, ה, נגיד, 4-5 שורות. שמע, היום, היום בדיוק אה, יצא כל הנושא הזה של האינפלציה. תחשוב על תקופה, אנחנו עשר שנים בלי אינפלציה. עשר שנים, ארגונים, אתה יודע, היה סעיף, לא היה סעיף בהסכמים של אינפלציה, לא נורא, כי אינפלציה אפס, ריבית אפס, הכל בסדר. תראה מה קורה לנו בשנה האחרונה. אני עשיתי ממש מהלכים שלמים בארגון שלנו, על מה זה אומר לנהל בתקופת אינפלציה. פתאום אתה מגלה שחלק מהחוזים שלך בכלל לא צמודים. פתאום וואו. אתה מגלה שהסתכלות שנה מול שנה, אז אולי היה לך חלק מהאחוזים צמודים, אבל השכר עלה הרבה יותר. ה-Rom Materials, החומרי גלם שלך, נגיד המז... מדד המזון, אני לא צריך להגיד, כולנו הולכים לסופר, רואים מה המחירים. שיש
0: על יודע... זה בחדשות כל הזמן. השתוללות
1: מטורפת, ומה שאתה רואה בחדשות, זה עוד יותר, לפעמים...
0: זה עוד מתון לעומת מה שקורה מול כן, חברות. כן, כך, כך
1: לדוגמה תחום העופות. כל מוצרי העוף, אני לא יודע אם אתה יודע. המשר
0: מתייקר יודע, יש לי לקוחות בתחום במסעדנות. זה
1: פשוט... העוף עלה ב-30 אחוז, בין ינואר למאי. אני רוכש עוף ב-2.5 מיליון שקל בחודש. נעלם לך מה-P&L החודשי, 30 אחוז של 2.5 זה 750 אלף שקל. מטורף. בוף, נעלם. עכשיו, מה אתה עושה?
0: והלקוח, קשה לו להשלים אם פתאום תייקר לו את המנה בעוד 30 אחוזים.
1: בוודאי. כי אני מזכיר שכמובן, העוף הוא לא המרכיב היחיד בארוחה. אם אני מדבר עכשיו על תחום <טן> ההסעדה, הוא לא המרכיב היחיד. אבל גם, גם עלות השכר עלתה, ואתה יודע, גם עלות השכר זה קצת משקר, כי עלות השכר האפקטיבית עלתה יותר מאשר עלות השכר שאנחנו רואים, שכר המינימום. שכר המינימום עלה בשנה האחרונה, רק לפני חודש, ב-2 אחוז, ב-1.9, אבל השכר האפקטיבי במדינת ישראל, בגלל האחוז הנמוך של ה-unemployment, הוא הרבה יותר גבוה. אבל אנחנו הולכים לדיטלס. מה שאני רוצה להגיד זה הדבר הזה. חשוב שיהיה לנו סט של KPI'ים. שאנחנו בודקים את עצמנו ורואים כל הזמן את המצפן שהולך לכיוון הנכון. יש משפט שאני למדתי אותו לאחרונה, ולא תאמין מאיפה. אני מאוד מאמין גם בתרומה לקהילה. הארגון שלנו עושה לא מעט פרויקטים, אנחנו לא תורמים כסף, אנחנו תורמים זמן, אנחנו תורמים מעשים, אנחנו תורמים מעורבות שלנו. לאחרונה התחברתי לארגון שנקרא אחת משלנו. ארגון ש, שמובילה אורית מופז, והנשיא שלו זה יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, והם בעצם הקימו מכללה, שנת שירות לפני הצבא, מכינה לאנשים, לילדים שהם קשיי יכולת, כי... ושני הילדים שלי עשו שנת שירות בצופים. אפשר להגיד ילדים פריבילגיים במרכאות, מבחינת היכולות של ההורים לממן שנה כזאתי. ולעומת זאת, המשפחות האלה לא יכולות. אני התחברתי אליהם, ויש שם משפט, יש שם ספסל בכניסה. שרשום שם המשפט שאני אימצתי אותו בתקופה האחרונה. תמיד להיות יותר חזק מהתירוץ שלך. מדהים. כתב אותו חייל שנפטר, הוא בוגר המכינה, נפטר הוא מת בצבא בפעילות מבצעית, ומצאו את זה בכיס אה, שלו, בפתק שהוא כתב. זה מרגש. ומבחינתי, זה המשפט הכי חזק. תראה, אין ספק שצריך להתחיל ב-KPI, להתחיל ב ואז לבנות את הסיפור. יש סיפורים, יש הסברים, יש תירוצים, אבל אסור לנו אה, ללכת רק לישיבות תחושות. אתה מכיר את ישיבות תחושות? זה נקרא ישיבת תחושתי. לכל אחד מאיתנו יש תחושות, אתה חשכה, חשכה. חש ככה, אני חש ככה. זה אני
0: לא עושה פגישות בלי נתונים, כמו <נתונים> <נתונים> שאתה רואה בנתונים, כי אחרת הפעם אתה מטפל רק בתחושות, <נת> והתחושה שלי ושלך היא שונה עכשיו לגבי החום בחדר, וזה לא אומר שמישהו מאיתנו טועה. ממש. ולכן אני מעדיף נתונים.
1: נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שנתונים יכולים להיות, וכמומחה אקסל, ואתה מומחה גם לנתונים, אתה יודע שאני, תגיד לי לאיזה תוצאה אתה רוצה שאני אגיע, אני אסדר לך את הנתונים בהתאם. ולכן העקביות של שיטת המדידה בין חודש לחודש, בין חוזה לחוזה, היא דבר מאוד מאוד קריטי. כי אז זה לא פעם אחת נבדוק את אחוז הרווח, ופעם אחת נבדוק את אחוז הגידול במזור. קודם
0: כל חייב להיות עקביות בנתונים, אני מקפיד על משהו נוסף, לא יודע אם אתם משתמשים בזה או לא. אני לכן מציג את הנתונים תמיד על גרף של לפחות 12 עמודות, 12 שבועות אחרונים, כי... אם בן אדם אומר השבוע, הרווחתי 300 אלף שקלים, אם אני לא יודע מה השבוע הקודם או לפניו, אני לא יודע אם זה טוב או לא.
1: אז, אז... אז אני אתן טיפ לגבי זה, 13 חודשים. 13, לא 12. למה 13? ספר לי. בגלל עונתיות. בגלל, וזה תלוי עוד פעם, בסוג ביזנס מסוים. ובשני
0: חודשים זה לא כולל את זה?
1: לא, תזכור, אם אני עכשיו בחודש מאי, שנה שעבר, אם אתה לוקח 12 חודשים, זה מאפריל עד מאי. נכון? נכון. אבל אתה רוצה לראות מה היה במאי שנה מול שעברה. מול אפריל. אוקיי. כן, מול שנה שעברה, ולכן אתה צריך את החודש השלוש עשרה. הבנתי. אבל עוד פעם, זה מתאים לארגונים כמוני. אני אתן לך דוגמה, חודש אפריל הוא חודש בתחום שלי, שאני מוכר הסעדה, שירותי הסעדה, זה מאוד מושפע מימי ההסעדה. אתה לא יכול להשוות את, את אפריל לחודש מרץ שלפניו. או
0: סוכות, או כל מיני... נכון,
1: כל מיני חודשים. ולכן אנחנו תמיד גם מסתכלים על החודש המקביל שנה שעברה. אז אפשר לראות 12 חודשים, או לראות 13 חודשים, זה גם, אה, אין ספק שמגמה היא מאוד מאוד חשובה. אני, אני אומר ככה, אם נדע אה, מה, מה, ממה היו הסטיות ב-KPI, ואחר כך נבנה את הסיפור ואת ההסברים, ונבנה את תוכנית איך לשפר אותה, אז עזוב, מה זה משנה עכשיו מה היה במאי? זאת אומרת, אז אתם כבר...
0: מודדים רק רווח והפסד, או אתם מודדים גם כמות חוזים, כמות פגישות, כמות עובדים?
1: אז, אז יש לנו, בנינו מערכת פאוור ביי, כן, מאוד מאוד חכמה, מאוד מאוד טובה. יש סט של KPI, אנחנו בודקים גם פרודקטיביות של עובדים. יש לנו, כמו שאמרתי, יש לנו שתי חטיבות, חטיבה אחת זה חטיבת ההסעדה, וחטיבה אחת זה חטיבת ההחזקה. שם יש הסתכלויות טיפה שונות, שם יש, לדוגמה, יש... עולם שנקרא Above Base. מה זה בתחום ההחזקה Above Base? Base זה השירות הבסיסי שבאת לתת ללקוח. בדרך כלל שירות שאתה לא תרוויח עליו המון כסף, גם שירות שהוא שה... מאוד מאוד קומודטי. זאת אומרת, אתה יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה. אבל לקחת ולעשות פרויקטים נוספים לאותו לקוח, אנחנו קוראים לזה Above Bases, א', שיפוץ
0: של הלובי זה נכון, Above Base.
1: נכון, Above Base. לדוגמה, לבוא ולהציע לו חיסכון באנרגיה על ידי החלפת כל הנורות, להראות לו שהמזגנים שלו שפולטים חום, יכולים להפוך להיות מחממים של המים של, ש, שהוא צריך, מים חמים, לדוגמה במלון, לדוגמה במקומות כאלה. כשאתה בא עם הדברים האלה, א', אתה מביא ערך ללקוח. ולא בבייס, שזה קומודיטי, אלא באב-בייס, שזה המימוכיות.
0: סך ההכנסות או סך המכירות אבב-בייס. נכון.
1: ואנחנו בודקים את האחוז שלו, שלו מתוך הכל, ואנחנו ממש מודדים את זה ברמה חודשית. כי אנחנו מבינים שהאבב-בייס הוא מאוד מאוד קריטי לעומת הבייס, זה בתחום ההחזקה. בתחום ההסעדה, לדוגמה, אתה בודק פרודקטיביות. מספר המנות שמכרנו לעומת מספר השעות עבודה של העובדים. ויש לנו מדד כזה שנקרא פרודקטיבי. דוח בריון כזה. ממש, שכה. ממש, ממש. גם זה מאוד מאוד חשוב. דרך
0: אגב, חשוב לחדד למי שאוקיי, ואולי לא שם לב, שימו לב שהוא אמר לא לפי כמות העובדים, אלא לפי השעות. כי בעצם נכון. אתה צריך לעבוד עם תקציבי שעות, שעות אל מול תקציב הכנסות או מכירות. ממש. וככה אתה בעצם יכול לחשב את המשמרות נכון. כי הרבה <אנ> אנשים חשבים את זה לפי כמות האנשים, מה שהם לא מבינים שאפשר גם לשחק עם זה.
1: נכון, הדקאונטס. עכשיו אני, אני שזה בעצם המעבר לשעות. תראה, גם הדקאונט זה מאוד חשוב, עוד פעם, יש לזה משמעות ל-head counts, אבל אתה צודק שמבחינת פרודקטיביות, אתה צריך להסתכל על זה בכמות, ה... בכמות השעות. אני אגיד משהו, עוד משהו לגבי תחום השירותים. תחום השירותים הוא תחום שמאוד מאוד חשוב, העקביות בו. העקביות, במיוחד בשירותים שאנחנו מספקים. זאת אומרת, חשוב מאוד, אם אני מדבר על תחום ההחזקה, אתה צריך לזכור שזו עבודה יומיומית. יומיומית, אתה קם בבוקר, עושה שירותי החזקה למבנה, אתה בעצם עושה פעולות של החזקה מונעת. תחשוב מה זה החזקה מונעת. החזקה מונעת זה הדבר הכי כפוי טובה שיש.
0: נכון, כי לא מעריכים את זה בעצם. זה לא מדיד מבחינת הלקוח.
1: אתה לא רואה את התוצאה. נכון. אתה לא רואה את התוצאה. זה כמו צרצור שיניים. אתה מכיר את זה.
0: אני <laughs> אגיד לך, יש לי לקוח שעוסק בתחזוקה מונעת בתחום בטיחות בעבודה. הוא מלווה היום לכל בניין, יש בעצם מלווה כזה. נכון. אחת הבעיות שלו להחזיק ריטיינרים הייתה שהוא אומר, תשמע, לקוחות לא קורה כלום, אז הם חושבים שהם לא צריכים אותי, הם לא מבינים שלא קרה כלום כי אני הייתי. נכון. וזה מצחיק, אבל מה שעשינו, יצרנו לו שירות של תיעוד כמעט. אירועים שקרו.
1: או כמעט שנפגע. כן. קח את זה גם.
0: אני לוקח הכל, מתעד ברמת תמונות מהשטח, אנחנו שולחים ממש סוג של סוקר שממלא דוח, ואנחנו שולחים ציון של האתר שבו היינו, עם מה בדקנו, איזה נקודות ואיזה ציון קיבל מנהל האתר של אותו, כי אני עשיתי את הבדיקה, ופתאום אומרים, וואו, איזה מזל שאתם שם. אותו דבר. ממש. בסך הכל הוספנו חיווי, יש חיווי לדבר הזה.
1: אז, אז זה אחד הדברים. איך אתה מראה ללקוח? את יצירת הערך, ה-value proposition שלך. נכון. זה מאוד מאוד קריטי, כי בתחום השירותים, וכמו שאתה אומר, אני רק אפתח סוגריים רגע לגבי בטיחות. בטיחות של העובדים שלנו זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם דיברנו לפני זה איך אתה משמר עובדים, איך אתה משפר את איכות החיים שלהם, תחשוב על זה שאתה דואג לבריאות של העובדים שלך. אתה יודע שאני מדגיש את הנקודה הזאת עוד לפני שאני מדבר על בטיחות של העובדים של הלקוח. על הבטיחות של העובדים שלי. זאת אומרת, מה שווה ה-1,700 עובדים וה והמחזורים וכל התפקיד שלי, אם בסוף אחד מה-1,700 חוזר הביתה, לא בצורה שבה הוא יצא ממנה? זה, 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 זה הלחץ הכי גדול שלי. הלחץ הכי גדול שלי זה הלחץ הזה. יותר אני, מהכסף, יותר מהגבייה.
0: אני במקרה, בסיטואציה מחררת, את אותו לקוח, הייתי בסיטואציה שאני לא אגיד מה, אבל אחד הלקוחות שלו, פועל נהרג להם באתר. תקשיב, זה אירוע שאין בן אדם בעולם שהיה רוצה להיות בסיטואציה, שאתה בעלים של חברה, וזה לא משנה שאתה לא היית אחראי איך אותו עובד יתלבש באותו יום, ויכול להיות שאתה לא, המנה, בטוח שאתה לא המנהל שלו, ויש מנהל ומעליו עוד מנהל ומעליו סמנכל. אבל להיות בן אדם שאתה בעלים של חברה שעובד נהרג, עזוב, נהרג, ירדה לו אצבע. אחד הדברים המזעזים ביותר שיכולים להתמודד איתם. ואז
1: אתה חי עם השאלה, מה עוד יכולתי לעשות? ואני כל הזמן מתחבט בשאלה הזאתי, כל פעם שיש תאונה וגם... אז רק אני אפתח סוגריים לגבי הנושא של הלקוח שלך, הנושא של כמעט ונפגע, דיווחי כמעט ונפגע, זה תרבות שהכנסנו בשנים האחרונות. לא הייתה תרבות כזאת בישראל. בישראל הייתה תאונה, היה תחקיר, מגניב. אבל מה אם תרבות של לדווח על כמעט ונפגע, והיא אתה... מאגד את כולם, אתה אוסף את כולם, כולם מדווחים על זה. ואתה עושה תחרויות, ואתה עושה הסתכלות, ואתה עושה למידה מתוך כמעט ונפגע. תראה, בצבא זה מאוד מוכר, חיל האוויר, כל חיל האוויר בנוי, בנוי על, על, זה. על זה. אבל בתחום של הביזנס הפרטי, אתה יודע, תאונה, תאונות עבודה, היה תאונה, בוא נתחקר. לא, בוא נתחקר את הכמעט ונפגע. והרבה פעמים... איך
0: מחנכים את הארגון? הרי את הכמעט ונפגע, אתה לא שומע על זה בדרג ההנהלה, זה קורה בין העובדים. תן טיפ למי שמאזין, שני פועלים עובדים פה עכשיו לידינו, ואחד כמעט ונופל לו משהו על הרגל, היא יכלה לקרוא תאונה, לא קרתה, ותמיד יש את התחושה של אני לא רוצה להלשים.
1: לא, לא, אז, אז א', א', לא עושים כלום, אנחנו לא הפכנו את זה למלשינון. אוקיי. Okay. <laughs> זה לא מלשינון, נהפוך הוא, זה למידה. ומבחינתי שלא יגידו באיזה אתר. זה לא יגידו באיזה אתר. אבל ראינו מישהו ש... טיפס על סוג, ללא אמצעי הגנה, או, ללא, או, או, או עשה איזה פעולה ללא כפפות, או... אנחנו או... מדווחים על זה כשילמדו. עכשיו הגענו, בהתחלה דווחנו בכמויות, בהתחלה אמרתי, היעד הוא כמות. אבל לא בדקנו את האיכות, היעד הוא כמות. באמת
0: שפרים אתה מדווח? ממש. אינסנטיב שלו?
1: ממש. אתה יודע מה עשיתי? כשרציתי להקים את כל המערך הזה, אני אה, עושה קמפיינים. בו. כל פעם קמפיין, עכשיו אנחנו בקמפיין אינפלציה. אוקיי. Okay. קמפיין אינפלציה זה אומר שכל הזמן אנחנו מדברים רק על האינפלציה. ועל מה שקרה לעופות, ומה שקרה לדברי חלב, בסדר, אז זה בתחום הזה. לפני שנתיים, כשהתחלנו עם הכמעט ונפגע, היה קמפיין כמעט ונפגע. אין מישהו שלא בא לדבר איתי למשהו ולא שאלתי להחודש כמעט ונפגע. וואו. Wow. עכשיו הוא בכלל בא לספר לי על הצהרות שיש לו בתחום אחר, אבל לי זה חשוב עכשיו רק כמה. והיה ממש אחת אחרי שני, והוא ישב אצלי בחדר, כי מקרה כזה, זה באים אליי לחדר, הוא, עכשיו הוא לא, לא ת"פ שלי, הוא שני, שניים בינינו יש. כולם ישבו אצלי בחדר בשעה שבע בערב, ואנחנו מתחקרים את האירוע, ואני אומר לו, לא תגיד, עמי, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? הרי אתה מנהל מדעים המון שנים, אני יודע כמה אכפת לך מהאנשים שלך. כי אתה יודע מה אני מדגיש היום, את הנושא של בטיחות בעבודה. זה לא היעדים שלנו, זה לא הבונוס שייפגע, זה לא זה. זה זה שככה אני מראה לעובד שאכפת לי ממנו. איך אני מראה לעובד שאכפת לי ממנו? אני דואג לבריאות שלו. איך אתה מראה לילד שלך שאכפת ממנו? אתה אומר לו, אל תכניס אצבע לחשמל. אז כל הזמן מדברים, אנחנו כמו משפחה, אנחנו כמו משפחה? אז התנהגו כמו משפחה. <תפר> כמו משפחה ואני חוזר <תפר> ל... שלה כמעט ונפגע, אז מה עשיתי? אז בהתחלה אמרנו, ישבתי <תפר> עם ועם 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 עמי ואמרתי, עמי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הרי אנחנו לא ראשים, דיברנו אבל תהיה תאונות, שתי תאונות שיכלו להימנע אם החבר'ה שלך היו מקפידים יותר על אמצעי הגנה. מה אתה רוצה שנעשה? אמרתי לו, יש לי רעיון. אתה תהיה הצ'מפיון של החטיבה שלך בתחום כמעט ונפגע. אתה לומד את הנושא, אתה מריץ, אתה, אתה תהיה זה שמוביל, אתה תשכנע את כולם לדווח כמעט ונפגע, אתה תהיה בפורום של כמעט ונפגע, אתה תעשה סרטונים על כמעט ונפגעת, תעשה סרטון. וואו. זה בכלל, משהו עם הסרטונים, זה משהו אז ש... אז לקחת שינה. את הילד
0: המופרע של הכיתה, הפכת אותו להיות אחראי על הסדר.
1: האמת היא, הוא לא ילד מופרע, אבל איך אתה אומר? קרה לו שני אירועים. אבל מה זאת אומרת קרה? מה? כאילו, יורד גשם, לא אנחנו... או לא סתם. אין קרה. אין קרה, אנחנו אחראים על העתיד שלנו, אנחנו אחראים על ההווה שלנו.
0: ומאז, לא קראו טעונים?
1: קראו לו. קראו לו. אבל, לא, אבל... אבל... הוא הבין שאם הוא ידבר על זה יותר. תראה, כל הנושאים של המונעת הזה, כל הפעולות של אה, בטיחות בעבודה, כל הפעולות של החזקה מונעת וכל הדברים האלה, זה פעולות יומיומיות שצריך לעשות. עכשיו, אני פריק של התמדה. אני פריק של התמדה, אני פריק של פעולות קטנות, אה, וזה מאוד קשה. אתה יודע, יש את השיחה הרגילה על האם זה, מה הבעיה, למה לצחצח שיניים כל יום שתי דקות? בואו נצחצח ביום חמישי עשר דקות. גמרנו את הסיפור, מה צריך כל יום? למה ללכת למכון כושר כל יום, או לעשות ספורט כל יום, או כמה פעמים ביום, בשבוע? נעשה ביום שישי. אתה מכיר את אלה שעושים ספורט okay. יום שישי. מה אתם עושים כל השבוע? לא עושים. זה לא עובד. זה לא עובד, א', זה לא בריא, ב', זה לא, זה לא נותן תוצאות נכונות. ולכן, כל הגישה של ה אתה יודע, אותו אדון מדהים, פייר בלון, שסיפרתי לך עליו, הוא הקים את החברה על שלושה ערכים. שניים, בוא, בינינו, לוגלי לא גדול. זה חברה בתחום השירותים, נכון? Mm -hmm. אז Team Spirit, Service Spirit. בסדר, חברה בתחום השירותים, עוסקת באנשים, <עגיוני> Team Spirit, לא גלי גדול. השלישי בעיניי, שוס. מה? וזה מה שחיבר אותי לחברה. Spirit of Progress. וואו. Wow. וזה בשבילי... ואמרתי לך, התמדה, ואמרתי לך, התוכנית העסקית אגב, שלי. רגע, ויש
0: Team Spirit, Spirit of Progress, ומה באמצע?
1: Service Spirit. Service. כן, אז השניים הראשונים זה Service Spirit ו Spirit. יופי, okay. אנחנו okay. חברת שירותים, מהות על נתינת שירות. No. מגניב, טוב, כולם יכולים okay. לכתוב את זה. Team Spirit, ברור, אנחנו עובדים עם אנשים, בסוף השירות הוא על ידי אנשים.
0: שזה מדהים, Spirit of Progress, גאוני.
1: Spirit of Progress זה בעצם תפיסת חיים שהייתה אצלי עוד לפני ההגעה. לא ידעתי לקרוא לה בשם, אבל ידעתי שאני כל הזמן רוצה להיות על גרף שיפור.
0: אני חושב שכל מנהל מצליח, מבין שהוא צריך להיות בשיפור תמידי, וכל מקום החיים שאו שאנחנו אינספורט, או זוג או כל דבר אחר, או שאנחנו בשיפור, או שאנחנו באחמה. תשמע, אני חייב להגיד לך שזו אחת השיחות היותר מעניינות שהיו לי. אנחנו חרגנו כבר מהזמן, והייתי שמח לדבר איתך עוד הרבה, אבל אני מאוד מודה לך שבאת. את הדמות מאוד מעניינת ומנהל עם הרבה מאוד השראה ובדיוק סוג האנשים שאנחנו מביאים להקשיב למצליחנים. אודי בן שימול, המון המון תודה, ואנחנו נתראה בכל פעם בתוכניות ונביא לכם את האנשים הכי מעניינים בתעשייה. שיהיה אחלה יום. אחלה. ביי ביי. אתם לפודקאסט להקשיב למצליחנים,
1: בהנחיית אלעד אדר.